0: En golf, le caddie n'a pas vocation à prendre la lumière. Ce fut pourtant le cas d'Angelo Argea, qui n'était pas le caddie de n'importe qui puisqu'il fut celui de Jack Nicklaus. Mais ce personnage incroyable est devenu une star à part entière dans les années 60-70, au point de devenir presque aussi populaire que le recordman des titres en grand Chelem. the number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, on parle d'Angelo Argea, homme au destin incroyable, devenu star du golf malgré lui. Angelo Argea pourrait se résumer en un oxymore, une star de l'ombre, une vraie star, oui, à sa façon mais tapis dans l'ombre, et la plus imposante qui soit, celle de Jack Nicklaus, le golfeur le plus titré de tous les temps. Qu'il ait pu avancer dans la lumière aux côtés d'un personnage si envahissant, en dit long sur la personnalité du caddie le plus célèbre de l'histoire du golf. Argea, de son vrai nom Argyropoulos, pourrait s'approprier les paroles du métèque de Georges Moustaki dont on croirait qu'elles sont écrites pour lui. Sa gueule de pâtre grec et ses cheveux aux quatre vents Angelo les trimballe pendant deux décennies sur les greens du monde entier. Il y a du moustaki en lui, oui, du Michel Simon aussi. Il est d'abord, comme on le dirait d'un acteur de cinéma, une vraie gueule. Unique, reconnaissable entre mille. C'est son meilleur atout. Sa moustache luxuriante, sa jungle capillaire, assez vide grisonnante, une silhouette interminable. Imposant serait sans doute le mot juste pour le définir. Il était presque aussi célèbre que moi. Dit un jour Niklaus, plus amusé qu'agacé par cette contradictoire notoriété. Contradictoire car un caddie n'a pas vocation à s'émanciper de la discrétion qui définit son rôle. Le sac rempli de clubs fixé sur le dos, il est toujours là, tout proche, mais derrière ou à côté, jamais devant. anti par nature, le caddie doit accepter de ne pas être exposé. Mieux vaut qu'il n'aime pas la lumière, sans quoi il pourrait se frustrer. Pourtant la lumière, lui, Angelo Argea l'adore. Et elle le lui rend bien. Il a déjà 33 ans lorsque sa trajectoire croise de façon assez improbable celle de Jack Nicklaus, bouleversant pour de bon son existence. Février 1963, il est chauffeur de taxi à Las Vegas. Il écume les casinos pour passer le temps et gagner, ou perdre surtout, un peu d'argent. Le propriétaire du Desert Inn un des hôtels-casinos célèbres de Vegas, lui demande de l'accompagner jusqu'à Palm Springs, à 400 km de là, pour être son caddie lors du Pro-Am du Palm Springs Classic. Angelo accepte. Il y a un peu de beurre à faire pour le week-end, alors pourquoi pas Quand il arrive, le tournoi manque de bras et de jambes. On lui demande s'il accepterait, en plus du Pro-Am, de mettre son nom auprès d'un joueur pro en mal de caddie pour le tournoi. Il bougonne un peu, puis choisit de s'inscrire à côté de Jack Nicklaus. Non qu'il l'admire. Il sait à peine qui il est. Et l'ours blond, tout jeune, est encore à l'aube de sa légende. Même s'il a remporté, six mois plus tôt, son premier titre du Grand Chelem lors de l'US Open. Non. Si Angelo choisit Niklaus, c'est parce qu'on lui souffle que le blondinet, souffrant de la hanche, a de très fortes chances de déclarer forfait. Argea rigolera d'ailleurs souvent là-dessus. « Jack ne devait même pas être là, m'avait-on assuré. » Si les histoires d'amour finissent mal en général, elles débutent aussi parfois sur de savoureux malentendus. Non seulement Jack Nicklaus joue, mais il remporte le tournoi, en laminant Gary Player en playoff. Dans la foulée, Nicklaus dispute un tournoi à Las Vegas. Il demande du coup à Arjia de rester avec lui. Vendu. Nicklaus gagne. Encore. Les deux hommes prolongent l'expérience, et Jack va s'adjuger 5 des six premiers tournois, où son nouveau caddie l'accompagne. À compter de 1964, Nicklaus l'emploie à plein temps. Dès lors, pendant près de 20 ans, le Golden Bear sera presque toujours flanqué de son Silver Greek. Le lien qui unit un champion à son caddie est à la fois protéiforme et insondable. Par exemple, Jason Day, l'ancien numéro 1 mondial, avait pour caddie son père spirituel, Colin Swatton, l'homme qui s'occupait de lui depuis son adolescence. Quant à JP Fitzgerald, le caddie de Rory McElroy, il n'hésitait pas à engueuler son champion quand il en éprouvait le besoin. Selon la nature du lien, filial, intime ou simple rapport employeur-employé, à chacun de trouver la bonne distance. Mentor, père spirituel, complice, compère, copilote psy ou souffre-douleur à l'occasion, il n'existe pas de relation type caddie-golfeur. Mais ce qui est certain, c'est que celle entre Jack Nicklaus et Angelo Argea a quelque chose d'unique. D'abord parce que Argea a, d'une certaine manière, bouleversé à jamais le statut du caddie. Il est le premier caddie star. Le public le repère instantanément. Même en restant en retrait, Angelo ne passe pas inaperçu. Très vite, au fil des sixties, qui impose Niklaus comme le plus grand golfeur de sa génération, et même un peu plus, l'ultra-charismatique grec argenté devient presque aussi populaire que son ours de patron. Si sa gueule est son premier atout, celui qui la bat sans rien avoir à faire... Il en a d'autres dans sa manche. Intelligent, vif, drôle, charmeur. Il aimante public et journaliste. Le célèbre journaliste et auteur américain James Dodson, qui a suivi le circuit pendant des décennies, l'explique. Je ne dirais pas qu'il était devenu aussi célèbre que Nicklaus, parce que ce serait exagéré. Mais il était en tout cas plus connu et plus aimé du public que beaucoup de golfeurs, y compris de très bons golfeurs. Dodson explique aussi qu'à l'apogée de sa popularité et de celle de Nicklaus dans les années 70, Argea signait une bonne cinquantaine d'autographes par jour sur les tournois. Tout le monde voulait sa photo avec lui. Il était presque impossible d'avoir un moment seul avec Angelo. Il refusait même certaines sollicitations de peur que Niklaus n'en prenne ombrage. Superstar d'une confrérie vouée jusqu'alors, par nature et souvent par goût, à la discrétion, Angelo Argea secoue le cocotier des caddies. Son statut, inédit, surprend d'autant plus que sa science golfique se limite, comme le dit avec un zeste de perfidie un commentateur américain, à savoir qu'un parcours de golf compte 18 trous. Le caddie est souvent précieux par ses conseils. Ardjéa n'en donne jamais un à hein, Niklos. Il n'en était pas capable. À ceux qui s'étonnaient que l'ours blond puisse collaborer aussi longtemps avec un caddie incapable de lire les greens ou de sélectionner un club, Ardjéa répond « À quoi je sers ?» Oh, C'est très simple. Tous les trois trous, mon rôle consiste à rappeler à Jack qu'il est le plus grand joueur de tous les temps. Il ne plaisante qu'à moitié. Mais si Jack Nicklaus le garde auprès de lui pendant 20 ans, ce n'est pas seulement parce qu'il le considère comme un porte-bonheur après les premiers succès de l'année 1963. Nicklaus n'éprouve pas le besoin d'avoir à ses côtés un caddie omniscient. The Bear a fait sien le précepte de Bobby Jones, la légende des années 20 et cofondateur du Master d'Augusta. « Si j'avais vraiment besoin que mon caddie me donne des conseils, il y aurait un problème. C'est lui qui frapperait la balle et je porterais son sac. » Le fameux mais brutal « show up, keep up, shut up » Et sa règle. Pointe-toi, suis-moi et ferme-la. S'il n'est pas un point d'appui technique pour Niklaus, Argea entretient pourtant des rapports beaucoup plus chaleureux avec le champion que ce glacial triptyque. Comme l'explique Niklaus dans Golf Today en 1975, « Il est important et c'est même la chose la plus importante que le joueur et son caddie aient des personnalités compatibles. C'est notre cas. Angelo et moi avons toujours eu un excellent rapport. C'est un vrai personnage et c'est agréable de l'avoir avec soi. » Trois ans plus tard, dans Sports Illustrated, il précise sa pensée. C'est un mec bien. Il me raconte pas d'histoire, il est fiable. Surtout, je crois que c'est, après ma femme, la personne qui me cerne le mieux. Il a toujours le timing parfait. Il sait quand il peut plaisanter, sortir un truc qui va me faire rire, et quand il vaut mieux la fermer. Si leur relation perdure, c'est aussi parce que le caddie ne trahit jamais la confiance de Niklaus. Souvent sollicité pour révéler les secrets du maître, Argea, si volubile, si prolixe, ne pipe jamais mot. Devenu presque aussi bankable que Nicklaus, le caddie le plus célèbre de tous les temps monnaie habilement sa notoriété. Au fil des années, on le voit dans une publicité pour une marque de bière, ou multiplier les apparitions à la télé, notamment dans Good Morning America, le célèbre show matinal d'ABC. Il écrit aussi un livre, L'ours et moi, sur leur parcours commun. Sans surprise, c'est un best-seller. Cette union fait sa fortune. Payé environ 10 000 dollars par mois à la fin de leur collaboration, une somme au début des années 80, ils récupèrent surtout un jute bonus à chaque titre du patron, sachant que Niklaus a beaucoup, beaucoup gagné. Jack Nicklaus, twice national amateur champion, masters winner four times, twice British Open champion, twice PGA champion, has now won his third United States Open Tom lui dit d'ailleurs un jour, pour plaisanter, Tu vas finir par être le deuxième mec le plus payé sur le PGA Tour après Jack. Et en frisant sa moustache, Argéa répond ⁇ Non, mais je crois que j'étais sixième l'année dernière. ⁇ Il est si proche du couple Niklaus que les plus folles rumeurs circulent. On dit de lui qu'il est aussi son chauffeur, qu'il lui fait ses courses et qu'il est même son valet dans leur propriété. Rien de tout cela n'est vrai, mais la légende a toujours besoin d'être alimentée, fût-ce par des rumeurs. Angelo y trouve son compte. En revanche, il s'achète bel et bien une maison à moins de 5 km de Sheny Klaus, à North Palm Beach. Et longtemps, il joue les maîtres d'hôtel dans un de ses restaurants floridiens. Il finit par en parler, comme de son restaurant. La femme de Jack, Barbara, se rappelle. Il avait raison, il était chez lui. Il fallait le voir avec les clients, surtout les clientes. Beaucoup de dames un peu âgées venaient juste pour parler avec Angelo. La lassitude finit pourtant par les gagner. En décembre 1981, Jack Nicklaus officialise la fin de leur union. Dans le monde du golf, c'est presque comme si les Beatles se séparaient. Nicklaus explique... Angelo a perdu son enthousiasme. Il y a eu plusieurs épisodes ces 3-4 dernières années où j'ai remarqué ça. Je ne ressentais plus ces vibrations d'excitation qu'il pouvait y avoir chez lui au début. Comme dans un vieux couple qui ne se supporte plus, le champion avoue dans une jolie formule... Chaque petite chose qu'il faisait m'agaçait et chaque petite chose qu'il ne faisait pas m'exaspérait. Point de non-retour classique. La petite histoire raconte que la première fissure remonte au British Open, 1978, à St andrews Lors du dernier tour, au trou numéro 4, Nicklaus, empêtré dans le rough, demande un fair set à Argea pour jouer son approche. Argea, à force de côtoyer son patron et d'écumer les greens, a acquis suffisamment de connaissances pour savoir que ce choix n'a, dans ces circonstances, pas grand sens. Il propose à Niklaus un fer 3. Puis il insiste. Pour la première fois, il se place dans la peau du conseiller. Il va plus loin, en refusant de sortir le fer 7. J'étais convaincu que c'était une grosse erreur. Et après coup, d'autres joueurs m'ont dit qu'ils avaient compris ma réaction. Je me suis dit, c'est foutu. Jack fait n'importe quoi et il va perdre le British Open. Surpris et furieux, Niklaus décide d'empoigner lui-même son fer 7, ajustant son regard le plus sombre à son caddie. Il frappe et dépose la balle à 1 mètre du drapeau. Un coup magistral lui ouvrant la porte du birdie. Deux heures plus tard, Niklaus remporte son troisième et dernier British Open. Argea a eu l'outrecuidance d'outrepasser son rôle. Sur les parcours, plus rien ne sera dès lors tout à fait comme avant entre ces deux-là. Pour autant, la fin de son rôle de caddie ne coïncide pas avec la fin tout court de l'histoire entre Jack Niklaus et Angelo Argea. À l'issue de leur collaboration sur le circuit, Niklaus promet... « Avec moi, il aura toujours du boulot. » Il tient parole. Le désormais ex-caddy occupe plusieurs postes au sein de la Golden Bear Company, société regroupant les diverses activités du champion. Le lien ne sera jamais coupé, même si Argea ne goûte plus à la lumière qui fut son pain quotidien deux décennies durant. En 1999, lorsqu'est créé le Hall of Fame des caddies, Argea est bien évidemment le premier intronisé. Et Jack Nicklaus est présent. Comme le 11 octobre 2005 jour de l'enterrement de son vieux complice. À 75 ans, après une improbable vie commencée en Grèce pour le mener sur les plus prestigieux parcours du golfe du monde via la guerre de Corée, Angelo succomba un cancer. Niklaus dit alors à ses obsèques « Tout le monde se souvient d'Angelo pour sa coupe afro-grise, mais moi, je me souviendrai de lui comme d'un excellent caddie dont je ne pouvais pas me passer. Mais il a surtout été un compagnon. Pour Barbara et moi, à bien des égards, il était même un membre de notre famille. Angelo Argia n'était pas un champion. Il était à peine un golfeur. Peut-être n'était-il même pas vraiment un caddie. Aucune importance. Il était beaucoup plus que ça. Une tronche, une figure, un personnage. De ceux que l'on n'oublie pas.